0: volvemos al aire de esta revancha y como te prometimos al principio vamos a hablar con alejandro mamani colectivo parte del colectivo identidad marrón hola alejandro cómo estás hola
1: cómo estás me escuchas
0: sí te escucho perfecto ¿Vos? nos escuchas bien
1: muy bien bueno, ¿Cómo es,
0: muy bien cómo estás
1: Bien, feliz jueves santo ah,
0: Feliz jueves santo para vos también Hoy estamos a pleno con el jueves santo Acá en la revancha arrancamos así
1: Mira, muy bien, muy bien, muy bien Les agradezco mucho por la llamada
0: no, Gracias a vos por atendernos eh, Bueno, Alejandro, antes que nada Nos interesa un poco que nos cuentes De qué se trata Identidad Marrón
1: Mira eh, Para los que no me conocen Mi nombre es Alejandro Mamani Me dicen Joma mis amigos, soy Joma Alejandro en redes sociales Y soy parte de Identidad Marrón yo en lo particular soy un abogado, soy abogado, trabajo temas de derecho humano y litigio y formo parte del colectivo. Identidad Marrón es una organización que trabaja el tema del antirracismo en Argentina y en Latinoamérica, tratando de visibilizar y posteriormente establecer estrategias políticas, sociales, culturales para hablar del racismo y luchar contra el racismo estructural contra la población indígena de ascendencia indígena en Argentina y en América Latina.
0: Y Alejandro, ¿por qué eh, eligen la palabra marrón para describir la identidad, para nombrar a, a este grupo?
1: Eh, mira, nos podríamos preguntar en, en una instancia, como en el contexto argentino particularmente, a ¿qué en este juego de significado significante? ¿Qué. In significa en argentina lo negro no como que a diferencia del norte global donde está bastante específico lo afrodescendiente en la solo negro en el caso argentino hablar de negro de negro cabeza por ejemplo eh, da en el imaginario otro fenotipo si yo le pido a los radioescuchas que dibujen una persona que es un negro cabeza que lo dibujen en un papel seguramente una persona de piel de color marrón y ropa urbana va a aparecer ahí y por alguna razón creo que uno de los problemas no el caso argentino únicamente sino en toda Latinoamérica para hablar de racismo es que el sujeto de ascendencia indígena no está visibilizado como tal ni siquiera es una entidad la trampa del mestizaje los procesos de Estado Nación eh, la complejidad de las leyes que para eh, para que tengas una identidad indígena te hace que tengas que pertenecer a una comunidad indígena que tiene que estar validada por el Estado Nación eh, todas estas complejidades ...terminaron borrando, no solamente en clave de lenguaje, costumbre, tradición y demás... ...a la ancestría indígena, sino también las identidades y el grupo como un concepto. Entonces quizás desde ahí Identidad Marrón intenta ofrecer un estadio intermedio... no ...entre la urbanidad y la y la no identidad étnica y la identidad indígena... ...que es un proceso, aceptarla, tenerla y sentir que uno es parte de eso pero que no debe ser obligatorio para poder reclamar derechos y para poder hablar de acceso a derechos en condiciones de igualdad o acceso a oportunidades. Entonces lo marrón es lo que te queda frente al espejo. Uh -huh. Tu cara, tus rasgos, tu cara indígena, tus rasgos, tu cabello, tus pómulos, tu apellido ocasionalmente, no, eh, hace que cierta población que es vulnerada estructuralmente, llámese en cárceles, excluida de cargos de poder, llámese justicia, jueces, diputados, cargos... Inclusive en el progresismo, de hecho si nombramos, no sé cinco feministas, cinco defensores de medio ambiente, posiblemente se nos vengan personas de Argentina, se nos vengan personas blancas a la cabeza, en la televisión. Sí. Es, aún el discurso más progresista termina siendo, termina siendo cómplice de este racismo estructural y es ahí donde Identidad Marrón aparece como una opción, problematizando lo que, no por no nombrarse, no existe. Digo, el racismo existe, pero bueno, que el sujeto racializado no esté visibilizado en términos numéricos para el Estado o para la sociedad, no quiere decir que no exista. Por eso en las cárceles que tenemos más del 50% de personas privadas de libertad sin sentencia firme, la mayor parte de la población carcelaria es marrón. Aunque no se autoperciba marrón indígena y de ninguna comunidad indígena. ¿no? En Argentina llamamos gatillo fácil lo que son tipo crímenes de odio. El progresismo porteño, por así decirlo, el progresismo de las capitales ojeras, pone un cuadrado negro en el Black Lives Matter, pero no puede ver en Facundo Astudillo o en Luis Espinosa crímenes de odio. Entonces digo creo que hay esta, esta, esta dificultad de hablar de racismo en Argentina, que es uno de los primeros puntos y es ahí donde Identidad Marrón intenta no ser la respuesta correcta, pero sí ser un detonante para hablar del tema.
0: Eh, hablabas recién de que justamente al no ser nombrado tampoco se, es fácil visibilizar eh, las, las manifestaciones ¿no? de ese racismo estructural. Hablabas, uh -huh. por ejemplo, del gatillo fácil. ¿Qué otras manifestaciones aparecen de, de este racismo estructural eh, en Argentina que justamente al invisibilizar al sujeto de ese racismo es más difícil de, de percibir o de observar?
1: Mira, por ejemplo, yo te reto a que puedas pensar en tres activistas feministas que tengan libro en Argentina y que no sean blancas. Que me parece que quizás en algo podemos coincidir ahí. Y lo difícil que puede ser traer a la cabeza personas no blancas escribiendo en el mundo del feminismo. Lo traigo como un tema a colación, que es un tema bastante sí. interesante, el, el quiebre que el feminismo ha dado en la sociedad argentina, básicamente, ¿no? Entendiéndome como yo, sujeto, cis sí, hombre, uh -huh. eh, gay, pero, pero, pero en ese lugar, digo, creo que... Ahí podemos ver la ausencia, te podría hablar inclusive de activistas de la diversidad. Sí. Hola.
0: Hola, hola, ¿me escuchás? Hoy creo que se nos cortó.
2: Bueno. Podía, podía suceder. Están, podía pasar. A quien están escuchando en este momento es Alejandro Mamani, él es abogado e integrante del colectivo Identidad Marrón. Justamente porque lo que estábamos interesados era en hablar de racismo en Argentina porque parece una práctica poco habitual y nos negamos eh, tajantemente a, a esto. Eh, Alejandro, ¿nos escuchás ahora?
0: Hola, ¿me
1: escuchas? Sí, ahí está,
0: sí, ahí está. perfecto. Genial, perdón, se cortó. No pasa nada. No, no, no nos quedábamos en esto, de, en esta pregunta que lanzaste, bueno, a ver si rápidamente podemos pensar, por ejemplo, en tres feministas que hayan escrito un libro o que, o que leamos, ¿no? Como generalmente, y estabas en, un poco en ese tema.
1: Uh -huh.
0: eh, sobre la, las manifestaciones estructurales, eh, ¿Querés seguir desarrollando eso? ¿O no, va?
1: básicamente creo que invitar a, a me parece que invitar en, en, en la casa a las buenas personas a analizar estas cuestiones nos llevan a entender realmente. De hecho, nosotros en su momento hicimos desde la organización una una red, una, una, una intervención artística a la tapa de un libro de, de una feminista eh, que se hizo viral, pero que a nosotros eh, nos costó que ciertas periodistas eh, nos... Nos cancelen internamente, ¿no? Por, por haber hecho bueno. eh, esa etapa, cuando en realidad, tipo, elegimos una etapa al azar, como cualquier otro libro donde hay personas blancas, jóvenes y flacas, eh, adelante. No, que no está mal, digo, la libertad de expresión y la libertad de creatividad y de escribir está súper presente. Ahora, nosotros lo que nosotros hacemos es una crítica social, para que, digo, para no distinguir esta cosa súper. Eh, binómica del de mal y el bien, sino hablar de racismo es, un, es, es, es hablarlo transversalmente. Transversalmente implica hasta los lugares donde consideramos que, que no está. ¿no? Eh, es súper dificultoso y más. Es que yo, actualmente, con un gobierno progresista, poder, poder hablar de esto. Pero se si intenta, me parece que es más que interesante poder hablar de que el racismo eh, es estructural y está bastante invisibilizado en Argentina, y eso atraviesa diferentes esferas.
2: Alejandro, mencionabas recién esas intervenciones que que, estabas, eh, que, que realizan desde Identidad Marrón, y sabemos que están realizados, o que han realizado distintos talleres e intervenciones públicas en instituciones como el Paliz de Glacé, el Museo de Arte Moderno, la Manzana de las Luces, universidades, entre varias otras eh, por ahí saber cuál es el objetivo y eh, cómo, cómo se ocupan estos espacios vedados a la población marrona eh, y, e interpelar al público habitual de, de, esos, de esos circuitos.
1: Mira, nosotros tenemos cierto, cierto discurso con la institucionalidad que nos parece interesante, digo, poder em, empezar a sentarnos en la mesa de la institucionalidad y decir: Mira, eh, vos podés tipo puede estar en contra de la formación del Estado, se puede estar en contra de los museos como concepto. Los museos nos deben, históricamente, nos deben desde la funcionalidad del robo a la historia hasta la anulación de nuestras existencias en la historia de la Nación Argentina y desde ahí nosotros trabajamos con los museos, no solamente en el ingreso, no solamente en una accesibilidad igualitaria, sino también en la posibilidad de existir dentro como curadores, creadores o artistas. Y eso también es un punto eh, más que interesante a la hora de hablarlo. Eh, consideramos que... Que los museos son lugares de disputa similares a la justicia, a otro nivel, ¿no? Digo, porque los museos no encierran personas 80 años ahora. Se lo hacían antes, <ríe> pero ahora no lo hacen. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos una disputa respecto a lo simbólico cultural histórico. Y en ese lado nos enlazamos con la legislación, inclusive el año pasado y el anteño pasado, el, nos dedicamos a construir el Octubre Marrón, que es un mes que trata de visibilizar el racismo, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y ha sido declarado de interés cultural eh, por la Secretaría de Derecho Humano de Humanos Nación, por la legislatura de Buenos Aires y otros lugares. Entonces, eh, en, esa, en esa clave nos parece más que interesante poder tratar de visibilizar el antirracismo en estos lugares tan añejos, estas estructuras tan firmes del Estado. Llámese museos, sí. llámese justicia, llámese legislatura, llámese espacios institucionales. Porque bueno, al final nosotros hemos recibido algunas críticas de cierto, de ciertos, no sé, progresía, progresía blanca heredera, porteña, sí. anarca, pero bueno viste quién tiene el privilegio de eh, saber que al fin y al cabo termina la herencia de papá y mamá.
0: Eh, ¿críticas en qué sentido Alejandro?
1: Críticas respecto a que no debe, como que no se debería tipo intentar eh, disputar con el estado, sino ah, que es por fuera del okay. estado. Nosotros entendemos que a hermanos y hermanas es súper válida la acción, no somos la única respuesta. Uh -huh. Ahora progresismo blanco porteño, de clase media, heredero, que le gusta jugar a, <ríe> a autopercibirse un villero de salta, eh, no.
0: Eh, Alejandro, hablando de, de las disputas eh, simbólicas, están por sacar el libro Marrones Escriben, perspectivas de antirracismo desde América del Sur y la serie Marrón por Canal Encuentro. ¿Querés contarnos muy cortito eh, de qué trata
1: Súper breve. El proyecto Marrones se escribe, es un proyecto colaborativo con universidades que ha sido coordinado y ha sido trabajado por Identidad Marrón, donde múltiples eh, activistas y autores marrones terminan dando sus perspectivas respecto a diversas artes, identidad y género, cuestiones trans, travestis, derecho, educación, pero que es un manual que está creado para la cuestión educativa de eh, grado interno grado intermedio de educación inicial y tiene el objetivo de tratar de hacer un pequeño manual adelante el antirracismo ubicado en el sur global y en Argentina, pero en Latinoamérica también. Eh, el mismo fue una colaboración que se hizo con la Universidad de Manchester en el Reino Unido y la Universidad de la UNSAM, pero que ha sido coordinado por nosotros. Uh -huh. Y por otro lugar, va a salir a ser en, en encuentro de marrón, el color del antirracismo, eh, que va a estar para eh, abril, eh, van a ser Creo que son cuatro cap no, ya pasando son cuatro capítulos y hablan justamente de no solamente de antiamarro sino justamente de qué implica el antirracismo en Argentina.
0: Muchas gracias no, por Alejandro, eh, por esta, esta última respuesta brevísima y por eh, hablar con nosotros aquí en La Revancha. Ok. Hasta luego.
1: Te agradezco, hasta luego.